0: Toujours dans le respect, Ça on verra. dans la joie et la bonne humeur.
1: Et ça on verra aussi. On garde pas nos langues dans nos poches, on va vous dire les choses comme elles sont et surtout vous donner un deuxième son cloche par rapport à tout ce qui se dit sur internet.
0: Alors on espère que l'épisode du jour va vous plaire, installez-vous confortablement et bonne écoute. A tout de suite. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Brice, comment vas-tu
1: Ça va super tes calé, t'es posé. Septième verre de vin.
0: <rire> Brice est en, en est en septième verre de vin. C'est ce qu'il lui faut pour me supporter. Oui, franchement. Ouf. Il en veut en, plus. Envoyez-nous des bouteilles. <rire> on cherche des sponsors, hein, d'ailleurs. On vous le dit. Bouteille de vin et euh, plus fort aussi, on accepte. Ok. Sujet du jour, qui va être un sujet un petit peu fun je trouve à traiter, qu'on a construit aussi sur la base de nos expériences personnelles, donc il euh, y a des trucs qu'on va pas être d'accord, comme d'hab, mais j'aime bien. Okay. Ça va être les 8 choses à ne jamais, jamais, au grand jamais faire lors de votre premier date. En tout cas, si vous êtes face à une personne avec qui vous aimeriez bien avoir quelque chose de sérieux, on parle pas d'un date un petit peu léger, mais vraiment, quelqu'un où vous projetez un petit peu.
1: Alors dans la liste, il y a marqué euh, « ne pas se projeter
0: <rire> ». C'est vrai.
1: Alors rentre-se contredire. dire c'est vrai. Nous ne sommes pas love coach, nous ne sommes pas experts en dating. Mais apparemment, il ne
0: faut pas suivre nos conseils. Nous
1: avons légèrement de l'expérience. Elle, d'une trentaine d'années. Et moi, et moi j'ai une vingtaine
0: d'années.
1: 25. <rire> ah moi, au centre de ce j'ai pas encore 25. Donc, je te laisse
0: faire la liste. Ok, bah écoute, je vais faire le premier et puis on va pouvoir rebondir à chaque fois. Première chose, première red flag, si vous faites ça, ou si quelqu'un fait ça aussi à l'heure du premier date, c'est parler de ses ex.
1: Oui, bon, ça, faut pas être con non plus, hein. Je pense que... À non, moi, mais y a,
0: y a, non, mais il y en a plein qui le font, hein.
1: Oui, c'est vrai, il y en a plein qui le font. Je connais des, des filles que j'ai date, et euh, c'était en mode, ah oui, mon ex, il faisait ça, j'étais Ouais,
0: mode... non, faites pas ça. Ça sert à rien, enfin, a-t-on vraiment besoin d'expliquer pourquoi faut pas le faire enfin, Personne bah, n'a envie de savoir. Mieux, ouais, hein. genre,
1: à quel moment vous vous dites que ça va aider la situation actuelle
0: la personne que vous êtes en train de date n'a aucune envie de savoir ce que vos ex faisaient, faisaient pas, ce que vous avez euh, vécu comme trauma. Euh, bah pas euh, à l'instant, pas, pas, pas pour pas, le premier date. Pas pour quoi. le premier date Non, non, c'est censé être le, léger, c'est censé être flirty, c'est censé être un bon moment, euh, pas du tout en mode on déballe euh, tout l'historique, quoi. Ne parlez pas de vos ex au premier date. S'il
1: vous plaît, mon mm -hmm. dieu.
0: Ensuite, <rire> le deuxième point. Premier date, on ne se projette pas voilà. et on ne tire pas de plan sur la comète.
1: Effectivement, vous n'êtes pas au marié premier date, hein. calmez-vous
0: Exactement, ce n'est pas l'homme ou la femme de votre vie, vous n'en savez rien, vous ne connaissez pas cette personne Vous l'avez vu pendant une heure,
1: deux heures C'est important, il y a des copywriters professionnels ici hein. Donc euh, je vous dis, il <rire> y a le baratin par message, il y a tout ce qui a été dit par message Il y a ce qui a été dit par appel, il y a ce qui va être dit pendant le premier date Et pourtant il faut juste rester quand même sur ses gardes On fait attention, on ne connaît pas cette personne pour l'instant On n'est pas dans la méfiance non plus, mais juste que... Non, on juste pas en... non plus dans la projection euh, en mode euh, sans limite, quoi.
0: En fait, il faut juste rester réaliste et raisonnable quand on a vu quelqu'un, même quand on lui parle par message, quand on l'a vu une ou deux fois dans notre vie. En fait, on ne connaît pas cette personne, sure. et quand on a tendance à déjà se projeter, en fait, on se projette sur une version qu'on va imaginer de cette personne. Et c'est ça, en fait, où c'est dangereux, parce qu'on est en train d'attribuer une identité à la personne en face. Elle n'a rien demandé du tout, mmh. et après, on ne peut que être déçu parce que le pourcentage de chance que cette personne soit exactement comme on le projette. Et encore plus à la hauteur de ce qu'on projette avec nos rêves, nos envies, etc. C'est quand même très faible. Donc, nous, on est déçus. La personne en face, bah, elle ne comprend pas pourquoi vous êtes déçu. elle n'a rien demandé. Et tout le monde finit un peu énervé dans cette histoire. Quoi. Alors, je comprends, effectivement, je suis d'accord. Donc, euh, pas de projection. Pas au premier date. D'ailleurs, on a enregistré un épisode de podcast sur l'art du premier date dans lequel on dit que euh, le but d'un premier date, c'est juste de savoir si on en veut un deuxième. Point. Hein. On ne va pas chercher plus loin. Effectivement. Au début, je me projetais énormément. Dès que la personne, ça se passait bien par message, j'avais tendance à me dire oh là là, c'est l'homme de ma vie. Pas du tout. Les anxieux, on est comme ça, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, troisième chose. C'est trop parler et monopoliser la parole. Ça, c'est beaucoup pour les filles, quand même. On va pas se mentir.
1: Bah après, euh, en, vrai, en vrai, je te dirais que les gars, ont... si on peut vous écouter parler et te donner de l'attention, ça nous va aussi, tu vois, genre... Nous, on a... Un... C'est pas une règle, mais quand tu t'es un gars, tu laisses les filles parler, tu vois, en soi.
0: Ouais, mais du coup, quand on est une fille et qu'on on parle beaucoup on pose aussi des questions, enfin le, le but d'un oui, mec c'est d'échanger oui, que si ce soit à peu près bien, équilibré bien
1: quoi. Sûr, bien sûr. mais si elle parle d'elle ou quoi, pour, pour moi c'est pas...
0: ne monopolisez pas la parole homme ou femme, c'est pas intéressant pour l'autre en face vraiment pas je, je, je qu
1: en tant que mec, euh, plus on en sait de vous euh, mieux, mieux c'est
0: ça c'est ton esprit je vais faire des recherches à voir sur la <rire> personne et tout
1: <rire> non mais je dirais qu'en vrai quand t'as un mec, soit t'as des blancs parce qu'il se passe rien, soit bah, la fille elle, arrive à, à, à tenir une con elle, elle parle de, de plein de trucs ça, après, il faut que les sujets soient intéressants. Hein. Si tu me parles de, de trucs random qui a aucun rapport, ça va me faire chier. Mais si il y a des sujets intéressants qui sont euh, aptes à, à pouvoir discuter, il y a pas de souci, hein, tu peux parler.
0: Hein. Ouais, mais là, on ne parle pas de discussion. Si tu pars en date avec une nana qui monopolise la parole de A à Z, aussi intéressant soient les sujets, tu vas dire euh, quand est-ce que moi je peux parler, exprimer mon opinion. Bah, rebondir. je te dirais que je
1: reste mystérieux dans ce cas-là, donc c'est parfait.
0: Ok, toi, ça te conviendrait Less is more. Bon bah dans ce cas-là, c'est un red flag pour moi mais pas pour Brice apparemment.
1: Bah en fait c'est pratique parce que du coup elle elle a tout déballé et toi en tant que gars tu fais juste pas forcément parler tu... mais, mais c'est en, en ayant en ayant une écoute active, mm -hmm. en rebondissant sur ce qu'elle dit. Mais toi si elle laisse pas l'occasion de livrer ce que tu veux dire, tu, tu restes un homme mystérieux. Less ah bon is more.
0: Je t'avoue que pour moi ça va être euh, si le mec en face fait que parler de lui sans me poser de questions sur moi, ça va être un red flag.
1: Bah dans ce cas là je suis d'accord avec toi. Si c'est bah... le mec qui parle de sa vie, mais quand c'est une meuf non.
0: Ah ouais, pour toi c'est deux poids deux mesures. Ouais. Si la meuf elle fait que parler de sa vie en date et qu'elle ne te pose pas de questions sur toi, ça va pas déranger. Pas, pas qu'elle
1: pas, pas de questions, c'est pas ça, c'est juste que si elle parle principalement d'elle et de ses trucs et tout, en général, c'est ok tu vois. Quand contre, un mec qui a que parler de lui, c'est très très... Euh, c'est mal Dieu sait qu'il y en a beaucoup. C'est ça tu vois.
0: Ouais. Ensuite, quatrième chose à ne jamais faire en date, ça, je plaide coupable. On aurait dû faire d'ailleurs qui a fait, qui plaide coupable. Je pense que j'aurais pu lever la main à chaque fois. Je parle de l'expérience, hein. c'est d'être en mode interrogatoire avec la personne en face. Mmh. En mode, du coup, je ne vais pas monopoliser la personne. Je vais être celle qui pose des questions. Je vais être celle qui, ouais, c'est la police. Mais du coup, on y va avec notre liste de checks, de questions à poser, et on y va. Et on analyse aussi bien la réponse de la personne que la manière dont elle répond à la question. Enfin, tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, du coup, ça dénature complètement le premier date et ouais, le but, nature le but,
1: même du truc, quoi. Le but, c'est d'avoir de l'interaction, c'est de faire une bonne discussion, mm -hmm. d'interagir, de passer un bon moment, tu vois. Si tu fais juste passer le moment à interroger la personne de A à ouais. Z sur tout ce qu'elle fait, qu pourquoi, comment, où... C'est pas plaisant, quoi.
0: Puis ça se sent en plus en termes d'énergie. C'est euh, et où est-ce que tu habites Et où est-ce que tu as envie d'habiter euh, Et euh, c'est quoi tes objectifs dans la vie C'est quoi ton boulot Est-ce que tu aimes Est-ce que tu n'aimes pas Est-ce que tu envisages de bientôt partir enfin En fait, je trouve que ça se sent en termes d'énergie qu'on est là juste pour cocher des critères et pas vraiment en s'intéressant à la personne et en l'acceptant telle qu'elle est aussi à travers ce qu'elle nous raconte, quoi. Bah, ça, bah, ça se sent direct. Après,
1: bah, ouais, franchement, l'interrogatoire, euh, diluez vos questions dans le temps. faut commencer pas à juste euh, oui. essayer de savoir tout d'un coup parce que. Ça, ça, comment ça se finit ça, ça Ok, j'ai tout, je sais, tout. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Et puis encore une fois, c'est pas l'entretien d'embauche, quoi, le truc.
1: C'est de passer un bon moment, quoi. Mm -mm. Pas de juste vouloir tout savoir à l'instant T.
0: On est là pour créer une connexion, pas pour euh, juste cocher des critères sur une checklist. Mm -mm. Même si évidemment, il faut avoir une checklist, mais on y va mollo dessus, quoi. Ok, j'arrive au cinquième point à ne jamais faire en date. C'est pareil, je peux plaider coupable, je lève la main très haut. Renier sa personne et vouloir à tout prix entrer dans les cases et les critères de l'autre. Moi, j'avais tendance, au début, quand je date, etc., mais ça, c'est souvent un critère, enfin, euh, un symptôme de manque de confiance en soi. J'avais vraiment tendance à vouloir à tout prix montrer à l'autre que j'étais pareil, que j'avais les mêmes centres d'intérêt, s'il avait fait ça, moi aussi, j'avais fait ça. Je mentais pas, hein, généralement, c'était vraiment des vrais trucs de ma vie, mais renier certaines parties de ma personnalité et vouloir trop coller à ce qui lui plaisait. Et en fait, euh, du coup, on crée parfois même l'effet inverse, qui est plutôt ré répulsif pour l'autre personne, plutôt que de montrer, y compris nous, ce qui fait notre personnalité dans toute son entièreté, quoi. Est-ce que tu as déjà eu la sensation de dater des meufs qui étaient comme ça, qui étaient à tout prix en train d'essayer de comme se glisser dans une case qui correspondrait à tes critères et tout
1: Oui, à peu près toutes les meufs.
0: À peu près toutes les meufs ouais. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu trouves ça sexy ou est-ce que tu trouves ça plus sexy Une nana qui arrive en disant Bah écoute, moi je suis comme ça et puis il y a des trucs qui vont te plaire, il y a des trucs qui vont moins te parler et ce sera ok. C'est
1: pas une question sexy. C'est une question ouais, es que grand, la ouais. personne est, essaie de se mettre sous le meilleur jour, tu vois. Et je dirais qu'en gros, après. Quand tu découvres la personne que elle n'est pas comme ça, tu vois.
0: Hmm. Oui, parce qu'on peut jouer la comédie, mais jamais très longtemps, quoi.
1: Ouais. Et soit tu tombes de haut, soit tu dis, bon, bah, en fait, elle est comme ça, tu vois. Je sais pas, c'est pas un truc que... Euh... Parce que souvent, en fait, quand, quand je suis en date avec des filles, c'est très, euh, très, très énergie, ultra dynamique, etc., machin. Alors qu'en vrai, de base, elles sont très calmes, tu vois. Enfin, mm -hmm. En général, elles sont pas aussi dynamiques dans la vraie vie. Elles sont très calmes. Du coup, en fait, euh, ça fait un peu le clash entre date et euh, quand tu travailles avec elle par exemple et d'un coup tu sens que la journée elle est pas non plus euh, surlistée tout le temps tu vois donc je dirais que ça va dépendre c'est pas que ça baisse le niveau d'intérêt ou d'intention mais
0: tu dis c'est dommage de pas avoir parce le que vrai, parce qu'en soi de... au premier
1: date je dirais que je peux pas percevoir si c'est euh, vrai ou pas c'est rend... un ah, faire parce que c'est le premier date mm -hmm. c'est juste bien de pas le faire parce que du coup tu montes pas la vraie personne de toi tu vois mais en vrai si en tant que personne t'es juste quelqu'un qui a pas dynamique, pas d'intérêt ou quoi, le fait de montrer ça, ça va pas être kiffant, tu
0: vois. L'idée, je pense, c'est à retenir, c'est vraiment de pas essayer de, pour plaire à tout prix à l'autre, d'effacer certaines parties de votre personnalité oui. et de mettre plus en avant d'autres qui sont peut-être pas ultra importantes. Par exemple, j'ai n'importe quoi. Moi, j'écoute du métal symphonique, mais j'écoute pas de vrai métal. Et si à un moment, je date un mec qui a un punaise de métalleux qui écoute que ça que ça que ça. Moi, je peux dire bah de temps en temps j'écoute du métal symphonique c'est tout, mais j'ai pas commencé à dire ouais moi aussi j'écoute du métal, je suis ouais. à fond, puis de m'inventer une passion pour le métal ouais. du jour au lendemain. Parce que même si c'est pas un mensonge, parce que ça fait vraiment partie de ma playlist, c'est pas non plus un truc qui imprègne mon existence au quotidien quoi. Tu vois c'était plus sur des petits détails comme ça, okay, des centres d'intérêt comme comprends, ça, comprends,
1: etc. Okay, d'accord, d'accord, oui. oui. Pas mentir non plus, tu vois ça, c'est pas, pas mentir en mode tu kiffes métal, puis demande quel groupe c'est. Non mais genre de faire là, avec
0: les verres heures dans ta personnalité sur ouais, certains ouais, ouais. aspects euh, pour un petit peu te Ouais, te glisser dans la case de l'autre, quoi. Et ah montrer ouais, que toi. vous avez trop de points communs. <rire> ça, je l'ai beaucoup fait avant. Franchement, je vais pas être coupable là-dessus. Quand tu étais jeune. Quand j'étais jeune. Il y a très longtemps. Ok, j'arrive à la sixième chose, à ne jamais faire en date, lors du premier date, mais même les autres d'ailleurs, c'est d'être trop sur son téléphone. Ah ouais, ça. <rire> T'as-tu eu le cas aussi
1: Oui. En fait je comprends
0: même pas pourquoi est-ce qu'on est obligé de le dire
1: Bah on le dit puisqu'on est en 2023 et tout le monde est sur son téléphone tu vois
0: C'est insupportable, arrêtez ça Un hein. mec, nana, arrêtez d'être sur votre téléphone tout le temps Je sais pas si c'est quoi votre problème
1: La seule chose que vous devriez checker sur votre téléphone pendant un date C'est l'heure Ça fait juste un clic tu vois l'heure mm -mm. Et encore des fois t'as besoin de déverrouiller le téléphone Donc tu peux juste voir l'heure vite tu vois, c'est tout C'est ça Il y A et vraiment avec pas de aucune... à part vraiment Si c'est un cas d'urgence Mais après. Mettons t'as une urgence, t'arrives au date Tu dis excuse moi il y a ça qui s'est passé, donc je dois juste checker quelques fois. Si c'est contextualisé, ok. Si c'est juste genre. Oui, d'avoir le téléphone à côté oh, avec je... les notifs
0: qui s'affichent tout le temps. Puis la personne, même si elle ne regarde pas son téléphone en soi, mais qui a l'œil attiré par la notif sur son téléphone, enfin moi le téléphone il est rangé hein, pendant le hein.
1: Bah À ce moment-là, il est dans, mon ma... dans ma poche, il bouge pas. En plus, j'ai pas de notif, donc c'est parfait. Et vraiment normalement, s'il y a le contexte d'avoir une urgence, dites-le au début. Mm -hmm. Ouais, mais ou ça c'est une minorité de cas, quoi. Voilà, mais je veux dire, en général, euh, laissez votre téléphone tranquille. Si on... Un premier date, c'est quoi une deux heures maximum C'est ça. Bon, tranquille, tu vois, il y a pas le monde pas s'effondrer, quoi.
0: Mm -hmm. Et moi j'ai même ma petite astuce que j'avais donnée dans le podcast sur l'art du premier date, mais que je redonne ici aussi. Si vous l'avez pas écouté, c'est que euh, même en tant que nana, moi je regarde jamais mon téléphone, il est en mode avion, il est dans mon sac, et si j'ai besoin de savoir l'heure, je préfère demander au mec est-ce que tu peux me dire l'heure qu'il laisse, te plaît Ça fait toujours son petit effet en plus. Évidemment. Voilà. Donc, pas de téléphone, non. ça sert à rien. Une fois, j'étais en date avec un mec, je me souviens qu'il passait son temps à checker son téléphone, et au bout d'un moment, je lui dis Mais euh, qu'est-ce que tu fais Il fait Oh, il y a le match de foot, je suis en train de suivre, je sais pas quoi, et tout. <rire> C'était incroyable. Je suis tombée de haut, littéralement. Si j'avais pas été assise à ce moment-là. Un soldateur. C'est trop. C'est trop. Big. Le manque de respect que j'ai ressenti à ce moment-là. Je suis même, même pas de mots. Le pire, c'est que le mec était intéressé, il a voulu qu'on se revoie et tout, mais moi, je lui dis Mais à quelle heure À quelle heure même pas de mots. Bon. Donc pas... je ne l'ai pas revu, évidemment. Septième chose à ne jamais faire lors du premier date, même des suivants aussi d'ailleurs, c'est être négatif. Ah oui Être pessimiste. Non mais genre se plaindre quoi. Arrêtez de vous plaindre. Les...
1: Les gens se plaignent sans trouver de solution.
0: Non mais même si vous avez passé une sale journée, ne venez pas en mode, je traîne toute mon énergie négative et j'en fais bénéficier la personne en face que je rencontre pour la première fois de ma vie.
1: C'est pas plaisant du tout, même non. en général, tu vois. Mm -mm. La négativité, la, la range là quelque part. C'est pas ouf.
0: La négativité, vous pouvez l'exprimer auprès de vos amis proches, de votre famille, de votre partenaire quand vous êtes en couple, mais pas auprès de quelqu'un en premier date, en deuxième date, en troisième date. Quoi. Cette personne n'est pas votre psy, n'est pas F votre thérapeute. F
1: effectivement, tant que vous n'êtes pas en couple. <rire> Après, on vous écoute.
0: <rire> ok. Donc là, on a fait les 7 choses à ne jamais faire pendant un premier date. Il y en a deux autres. Il y en a une. Moi, c'est un truc qui m'appartient. Toi, j'en ai parlé. Tu m'as dit, mais euh, il n'y a pas de problème pour toi. Ouais. Moi, ça me pose problème. Et après, il y a la dernière qui est un peu la bonus. Vas-y, vas-y. Donc, la huitième pour moi, et pareil, je me base sur mes expériences précédentes, c'est quand un mec, tout de suite, pendant le date, me parle beaucoup de sa mère. Moi, c'est un vrai turn-off bah, et surtout beaucoup, un vrai red flag. Beaucoup,
1: effectivement. Je pense que c'est pas non plus. Tu Je suis pas. Je pense, je suis pas de, culturellement, je suis pas ça de base non plus. Tu vois, je me dis, ça me choque. Pas après. Vraiment, si c'est comme son ex, il parle que de sa mère en mode comme son ex en mode. Ah merde, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Ouais, je parle de ça. Beau... Ouais. Ok, ben bah, dans ce cas-là, oui, c'est bizarre.
0: Ou de ses parents, etc. Mais je trouve qu'on est dans le contexte d'un date. On est quand même deux adultes matures et responsables. Si tu le fais que parler de tes parents, de ta mère ou de ton père, pour moi, c'est un peu bizarre. Genre, je vais questionner est-ce que la relation que tu as avec ta mère est très saine et pourquoi est-ce que tu te sens obligé d'en parler euh, tout le je suis temps Pareil J'ai déjà eu le cas deux, trois fois et à chaque fois j'étais en mode et il y a des fois, hein, je, suis, je suis quand même allé plus loin je me suis dit non c'est pas très grave, peut-être qu'il y a une relation euh, exclusive, très proche euh, incroyable avec sa mère et tant mieux pour lui mais en fait c'est toujours devenu un problème à un moment ou à un autre
1: okay. J'ai jamais eu des filles qui parlent de leurs parents
0: De leur mère ou euh, de leur père pas, pas, pas,
1: pas comme tu me parles
0: là Après voilà, chacun va mettre aussi le curseur de quand est-ce que c'est trop ou quand est-ce que c'est mmh. est normal comme ça lui convient, quoi. Et on arrive au bonus. Donc, la dernière chose à ne jamais faire au premier date. Toi et moi, on est d'accord là-dessus. Il y en a plein qui vont ah être oui. super trigger par ça. bah Vas-y, du coup, dis là
1: Ne pas coucher le premier soir.
0: <rire> ne pas coucher ensemble. Pas au premier date.
1: Pas le premier date. Guys, la vie faites pas ça. <rire> S'il vous plaît. Gardez le mystère. Et surtout pour vous. Franchement, allez au premier date, tranquille. Techniquement, on l'a dit, c'est un café.
0: Pas, ouais, pas un gars fait une balade, t'es pas censé coucher avec la personne.
1: Franchement, t'as 50% de chances que ça réussisse et 50% de chances que ça échoue. En tant que gars, parce que souvent c'est peut-être eux qui ont proposé ça, tu vois. Si t'arrives à dire ok, bah, j'ai passé une bonne soirée et tout, bah, je te laisse rentrer, machin, moi j'ai quelque chose à faire par exemple, pour justifier avoir quelque chose à faire. Ça va être mieux perçu que proposer quelque chose et se faire refuser en fait. Parce qu'à l'instant T, on n'est jamais sûr de la viabilité de la personne même pour ça. Et le but, c'était juste de créer une rencontre. Donc, ça permet d'aller en premier date en déstressant, sans devoir euh, conclure à la fin. C'est y aller un peu de façon désintéressée, déstressante. Et ensuite, pour les prochains dates, de voir ça. Mais pour le premier, pour moi, c'est vraiment juste la rencontre de la personne. Vous n'avez eu qu'un aperçu de une ou deux heures de la personne. C'est pas assez représentatif de ce que cette personne est. Et surtout, vous n'allez pas commencer à aller chez elle ou chez, ou chez vous, parce que... Vous ne savez pas ce que ces personnes et en général. Vous ne connaissez pas au niveau des adresses ça peut être problématique. Enfin, moi, je trouve que c'est pas c'est malsain de le faire au premier date.
0: ouais Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et même en tant que femme, déjà, je trouve que quand tu couches dès le premier soir ou dès le premier date avec quelqu'un, bah, tu es en risque de renvoyer pas la bonne image après la personne en question. Après, il y a des gens qui n'en ont rien à foutre et qui sont OK avec ça. Et OK, d'accord. Mais quand je vois le type de mec que la plupart des femmes recherchent et pour commencer à connaître le type de mec en question c'est le genre de mec qui va tirer des conclusions d'une femme qui couche dès le premier soir. Très vite. Très bien. vite. Enfin franchement, c'est euh, vraiment littéralement se tirer une balle en pied. Après, encore une fois, il y a des exceptions qui confirment la règle. Chacun fait ce qu'il veut de manière éclairée. Mais en tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est que les high-quality men, donc euh, les mecs de, de qualité entre guillemets, une femme qui va s'offrir à eux le, dès le premier soir, pour eux, ça va les ranger dans une certaine case. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas revoir la fille, mais ça veut dire que pour eux, ce ne sera pas la mère de leurs futurs enfants. Quoi.
1: Potentiellement, non, effectivement.
0: Et ensuite, deuxième chose, moi j'ai une passion sous-jacente à ce podcast, on n'en a pas encore trop trop parlé, mais c'est le rôle de la chimie, de la biologie du corps et du système nerveux dans tout ce qui est d'acting, de relations d'amour, etc. Bah...
1: <rire> Alors me sort un truc que je n'ai jamais entendu. Ouais je sais parce dans que j'ai... Je des vidéos qu'on a tournées, je n'ai jamais entendu. <rire> Qu'est-ce qu'elle me dit parce que... Aline la chimiste
0: mais non parce qu'en fait ça me passionne de voir les réactions biologiques et chimiques du corps dans le contexte du dating etc aussi bien chez les hommes que chez les femmes parce qu'en fait on fonctionne pas pareil c'est pas les mêmes hormones qui nous font tomber amoureux c'est pas les mêmes hormones qui s'activent lors d'un premier date etc et en fait quand une femme couche avec un homme mais biologiquement parlant hein, ça relâche de l'oxytocine dans son corps et l'oxytocine dans le corps d'une femme c'est la base de je tombe amoureuse et je m'attache au mec donc en fait quand tu couches avec quelqu'un en tant que femme littéralement t'as des hormones qui circulent dans ton corps pendant quelques heures quelques jours après qui te font Créer un lien avec euh, le mec avec qui tu viens de coucher, quel qu'il soit. Hyper dangereux. Après, ça veut pas dire que tu pas maîtresse de tes émotions, de tes actes et de ce qui va se passer. Mais tu es quand même en train d'altérer ton jugement parce que ton corps biologiquement est programmé pour se dire, oh putain, on vient de, de faire un truc avec euh, le gars, là. Ton corps, il sait pas si tu as une euh, contraception ou pas. Donc, il est en train de se dire, là, là y il y a danger d'enfant. Et s'il y a danger d'enfant, il faut qu'il y ait quelqu'un pour protéger. Donc là, je pars vraiment euh, le cortex. Oh ah oui, euh... là,
1: elle est partie loin. Voilà. Hein. <rire> mais... C'est moi qui a pris cette verre.
0: <rire> du coup c'est moi qui ai un discours non, mais vrai, enfin littéralement, en fait on crée des réactions chimiques dans notre corps quand on couche avec un homme qui font qu'après, notre jugement va être altéré notre vision de la personne va être altérée et que c'est bien aussi d'apprendre vraiment à connaître cette personne avant de passer à l'acte c'est une des raisons en tout cas qui font que ça vaut le coup d'attendre un petit peu, y compris toutes les autres qu'on a citées
1: oui évidemment, mais ça ça reste quand même un point culminant quand même. ça reste voilà, quand même un bon gros point celui-là bah,
0: ça c'est un bon gros point C'est à toutes les femmes qui nous écoutent, franchement Regardez le comportement de votre corps et de votre cerveau après, vous allez voir. C'est assez intéressant à observer. Ok, donc ça c'était le dernier. Et encore une fois, on a enregistré un podcast, c'est un des tout premiers épisodes qu'on a sorti d'ailleurs, pour ne pas dire le premier d'ailleurs, qui s'appelle « L'art du premier date » dans lequel on vous donne un peu notre mode d'emploi sur euh, bah, comment se comporter pendant un premier date, comment on se prépare, etc. Donc on vous mettra le lien dans la description de cet épisode de podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Brice, petit mot de la fin
1: 8ème verre, enfin, on approche
0: 8ème <rire> verre, il est en train de rendre les armes là, je sens
1: non, En vrai, bah, dites-nous si euh, Une de ces infos dans la liste Fait du sens pour vous, sur Instagram et sur les, les différents réseaux Dites-nous si et vous n'êtes pas d'accord aussi ouais, Peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas cité mm -hmm. C'est intéressant à savoir aussi euh, par Instagram Donc n'hésitez pas à nous, à, nous, à nous communiquer ça
0: quels sont vos red flags en premier deck Qu'on n'aurait peut-être pas cité, qui vous font que Il n'y en aura pas de deuxième, ça serait intéressant Ouais Merci à tous, encore une fois, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On compte sur vous pour vous abonner sur YouTube, laisser un commentaire, vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, laisser un commentaire, une note. Merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine quotidiennement de le faire. Et puis à vous tous, on vous souhaite une bonne journée, à bientôt Ciao Bye tout le monde